0: Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra. Je te retrouve pour le podcast de la semaine pour lequel j'ai un peu de retard, euh, parce que j'ai, euh, ça n'a pas été facile de trouver un moment pour faire cet enregistrement. J'ai pris beaucoup de temps, euh, euh, j'ai pris beaucoup de mon temps cette semaine, en fait, pour, euh, pour mon plus jeune fils. Euh, bah, il, a été, euh, il est dans une période où il est assez grognon et où il a beaucoup, beaucoup besoin de moi, donc il me sollicite beaucoup, et donc j'ai choisi de passer, euh, bah, passer beaucoup de temps avec lui. Donc euh, cet enregistrement a un peu de retard, mais bon, en tout cas, il est fait. Il est fait, mais il n'est pas aussi bien préparé que je le voudrais. J'avais même prévu de faire un autre sujet à la place, mais ce sujet, le sujet d'aujourd'hui, euh, j'avais vraiment envie de le faire. Voilà. Donc du coup, j'aime bien écouter mes envies quand euh, elles sont assez fortes. Et donc euh, voilà, aujourd'hui, euh, j'ai envie de te parler de. Euh, du, du, gros, du gros dossier euh, de la parentalité quand on a envie d'être un parent calme, serein, qui sait recevoir son enfant, et qui finalement on se rend compte que parfois, il pète un câble, il se met à hurler sur son enfant, à ne plus se contrôler, etc. ces moments où on se dit, mais mon Dieu, je, 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 ne, je ne contrôle plus rien, c'est plus fort que moi, euh, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, etc. Bon, J'aimerais ne plus crier sur mes enfants, en fait. Hein. Moi, bah, euh, alors, sur le fait de crier, moi, mon point de vue sur ça, selon moi, euh, on ne peut pas être un être humain et ne jamais crier. Selon moi, c'est absolument impossible de faire ça sans euh, passer son temps à se retenir, à prendre sur soi, à accumuler euh, euh, des émotions. Crier, c'est... Euh, Souvent, euh, enfin c'est naturel, et en même temps, c'est souvent euh, nécessaire, je, je, je trouve. Voilà, c'est mon point de vue. Donc en fait, être un parent qui ne crie pas, pour moi, c'est de l'utopie. En tout cas, je voulais parler vraiment du fait de vraiment d'arriver à des moments avec notre enfant où on se met à ne plus se contrôler, à, à hurler vraiment violemment sur lui, voire jusqu'à le frapper. Euh, et donc, pour ça, euh, dans ce podcast du jour, je voulais surtout euh, me pencher sur qu'est-ce qui se passe en nous, dans notre cerveau Qu'est-ce qui se passe pourquoi, pourquoi on en arrive là donc du coup, j'ai euh, schématisé le fonctionnement de notre cerveau dans un document qui n'est okay, pas terminé au moment où j'enregistre, mais je le mettrai à posteriori, plus tard, hein, quelques heures quelques jours après avoir posté le podcast. Euh, C'est un, un schéma qui résume euh, comment notre cerveau fonctionne quand il reçoit une information de l'extérieur. Enfin, en tout cas, euh, pour faire ce schéma, je me suis basée sur des lectures, des, des écoutes, et puis aussi sur euh, comment, moi vois, comment moi je vois le truc, comment... Euh... Euh, avec ma logique personnelle sur le, le fonctionnement de notre cerveau. Donc, euh, je te mettrai le lien bah, du coup un peu plus tard, certainement. Alors, pour, euh, pour résumer ce schéma euh, très rapidement, j'ai pas envie que ce soit euh, un podcast hyper chiant, <rire> hyper euh, dans la théorie, dans le machin, dans la, la, un cours hyper théorique. Mais, euh, donc, pour résumer, euh, quand on reçoit une information de l'extérieur, donc cette information, on la reçoit grâce à notre système sensoriel, hein, nos yeux, nos oreilles, etc. Donc notre cerveau, il va la relier, cette information, à d'autres informations qu'il a peut-être déjà dans sa tête, hein, pour créer un concept, ce qu'on peut appeler un concept. Donc cette information et ce concept, ils vont être mémorisés euh, dans notre cerveau de façon plus ou moins appuyée, c'est-à-dire que plus on va vivre quelque chose et plus euh, l'information et le concept seront ancrés dans, dans notre mémoire. Et il va également euh, comparer cette information et ce concept avec nos expériences passées, hein, pour voir si ça nous est déjà arrivé, qu'est-ce qu'on a fait, comment on a géré le machin, etc. Ensuite, euh, notre cerveau, il va évidemment se mettre à analyser cette information et ce concept qu'il vient de recevoir. Pour ça, euh, notre cerveau, il peut être décomposé en trois cerveaux. Euh, il y a trois parties de notre cerveau qui ont des, des, des rôles assez euh, spécifiques. Donc on a le cerveau archaïque, ou on peut appeler aussi cerveau reptilien, qui est composé du cervelet et du tronc cérébral. Donc ce cerveau archaïque, il régit nos réflexes, nos pulsions et notre instinct. Donc en fait, il s'occupe de tous nos, nos besoins de base, comme respirer, par exemple, avoir faim, etc. Mais il s'occupe aussi de tout ce qui relève de la survie face à un danger, si notre vie est en danger et qu'il faut la préserver, évidemment, on peut fuir, attaquer ou rester figé, etc. En tout cas, avoir un comportement pour essayer de nous maintenir en vie. Euh, ensuite, il y a ce qu'on appelle le cerveau émotionnel, alors comme son nom l'indique, qui régit nos émotions, nos ressentis, etc. Tout ce qui fait finalement qu'on est des humains avec les particularités qu'on a, quoi. Et puis on a le cerveau rationnel, qui lui est responsable de notre logique, il est réfléchi, il analyse rationnellement, il est très pragmatique et posé, c'est vraiment notre cerveau qui analyse en fait, et essaye de, de faire les choses les plus logiques et les plus réfléchies possibles. Donc l'information et le concept qu'on a reçu, ils peuvent être analysés via l'un de ces cerveaux ou par euh, plusieurs de ces cerveaux. Alors d'abord, c'est le cerveau archaïque qui analyse le premier euh, c'est comme ça que je le comprends en tout cas, bah, bah, parce qu'il faut qu'il sache si cette information euh, est un danger ou s'il estime que c'est un danger. Donc dans ce cas-là, il va déclencher un réflexe ou une pulsion, euh, un réflexe ou une pulsion d'attaque ou de retrait, etc., tout ce qui en fait sert à euh, nous éloigner ou à repousser le danger. Alors si... Euh, le cerveau archaïque estime qu'il ne s'agit pas d'un danger immédiat, le cerveau émotionnel il peut prendre la suite en fait et il va nous créer des émotions et des pensées euh, et on aura alors euh, ici euh, une réaction émotionnelle. Cette réaction émotionnelle elle sera très vive si on est dans un état de surcharge émotionnelle, quand on est saoulé de notre journée par exemple, on est vraiment en surcharge émotionnelle, donc du coup nos réactions émotionnelles seront vives, et elles seront évidemment moins vives si on est apaisé ou serein. En parallèle, ou à la place du cerveau émotionnel, il peut y avoir le cerveau rationnel qui euh, se met au travail, et il peut analyser l'information et le concept avant qu'on intervienne en fait. Il va nous créer des pensées qui sont plutôt rationnelles, logiques, etc. Et euh, on aura donc une réaction réfléchie et posée. Alors, pour, euh, pour illustrer tout ce blabla théorique, je te prends un exemple hyper basique. Voilà. Alors, si on voit un gros feu devant nous, alors ça c'est l'information qu'on reçoit. Nos yeux, nos, notre nez, ou en tout cas euh, ou, ou nos oreilles euh, captent un feu et on va l'envoyer à notre cerveau donc notre cerveau il reçoit ça donc comme une information et il peut la relier à une autre information qu'il a déjà par exemple le feu ça brûle ou que c'est dangereux alors le cerveau archaïque euh, qui se met en route il va analyser ça et il va soit nous faire reculer la main si le feu nous a touché soit nous faire fuir crier etc si le feu est énorme et la réaction, donc, s'arrêtera là. On aura réagi face à ce feu. Par contre, si le feu, il est un peu plus petit, et que, donc, euh, il est estimé par notre cerveau comme quelque chose de maîtrisable, et que, donc, du coup, notre cerveau archaïque, il a estimé que ce n'était pas un danger euh, dans l'immédiat. et bien, du coup, notre cerveau rationnel, lui, il a le temps d'intervenir. Il va... Euh, on va réfléchir et se souvenir de ce qui serait le plus efficace pour éteindre ce feu, et du coup, on va mettre en place tout un système, on va aller chercher une couverture, ou on va mettre de l'eau, ou quelque chose qui va nous permettre d'éteindre ce feu, parce qu'on a le temps euh, de de vraiment euh, y réfléchir avant d'intervenir. Maintenant, je transpose ça avec notre rôle de parent, en prenant un exemple euh, euh, qui nous fait hurler, par exemple, qui pourrait nous, faire, euh, se, nous mettre dans un état euh, incontrôlable. Euh, si, par exemple, notre enfant il renverse pour la dixième fois la boîte de Lego au sol, ou si par exemple il est en pleine tempête émotionnelle euh, suite à une frustration, etc. etc. Le, le processus est le même, en fait. Hein, donc, quelle que soit la, la, la raison qui nous fait euh, péter un câble, en fait, le processus dans notre cerveau se, se fait de la même manière. Donc, pour prendre cet exemple-là, l'enfant qui renverse euh, sans arrêt sa boîte de Lego, pourquoi je peux me mettre à hurler sur mon enfant La première raison, ça peut être parce que euh, je suis en surcharge émotionnelle. Et quand on est en surcharge émotionnelle, c'est-à-dire c'est-à-dire quand on a une journée hyper fatigante, euh, quand nos besoins ne sont pas remplis, que du coup on est agacé, irritable, qu'en fait on a passé notre journée à prendre sur nous, etc. Et qu'en fait on n'a pas pris en compte nos limites et nos besoins. Donc dans ce, ce cas-là, euh, notre cerveau rationnel est, est très peu disponible et c'est souvent le cerveau archaïque et ou émotionnel qui va prendre le contrôle en fait. Donc si en plus l'enfant il tape et qu'on s'y attendait pas, euh, là c'est clairement le cerveau... Euh, archaïque qui prend les commandes directes parce que pour lui, euh, comme on se sent agressé, qu'on peut peut-être se sentir sans défense et en danger, donc il peut peut-être déclencher une, un réflexe ou une pulsion qui peuvent être le fait de hurler, de pousser ou même de taper l'enfant euh, sans même vraiment maîtriser son geste en fait parce que euh, dans notre cerveau archaïque lui, tout ce qui, la seule chose qu'il veut c'est éloigner le danger. Ça c'est ce qui se passe euh, au niveau du présent dans notre réaction qui est liée au présent, mais euh, bien sûr Évidemment, il y a une grosse part de notre passé qui agit aussi. Par exemple, si on a été marqué par notre passé et que l'enfant, il se, il se met à faire quelque chose qui nous renvoie, alors souvent inconsciemment, bien sûr, à notre passé, euh, notre cerveau, lui, il va comparer l'information qu'il vient de recevoir avec un événement déjà vécu. Et en plus, plus l'événement a été vécu souvent, plus le message est ancré profondément, bien sûr. Donc du coup, le cerveau, il va induire soit une réaction archaïque euh, si le vécu était vraiment lié à un sentiment de danger, et du coup on va avoir une pulsion ou un réflexe, soit il va induire, le cerveau, une réaction émotionnelle assez vive, avec des hurlements, du, des cris, etc., de, de la violence vis-à-vis -vis de l'enfant. Donc dans l'exemple de l'enfant qui renverse sa boîte de l'ego euh, dix fois, si je suis euh, apaisé, que je ne suis pas en surcharge émotionnelle, et que du coup j'arrive à passer par mon cerveau rationnel, je vais avoir le temps de me dire... Je me souviens que mon enfant ne fait pas exprès de renverser la boîte, qu'il a besoin de jouer pour apprendre, qu'il explore en fait et qu'il expérimente. Donc du coup je vais me rendre compte que là le bruit euh, de cette boîte de Lego qui atterrit sur le sol commence à m'être insupportable et du coup je commence à saturer, de ramasser en plus sans arrêt les Lego. Donc, je suis là en capacité de réfléchir à comment concilier son besoin à lui de s'amuser, d'expérimenter, et le mien, qui est d'avoir les oreilles un peu euh, tranquilles. Par exemple, en, en mettant, en se disant, tiens, je vais mettre un tapis par terre pour qu'il puisse euh, renverser sa boîte de Lego euh, sans que ça euh, m'agresse les oreilles. Ou un autre exemple, ça pourrait être de lui proposer de jouer dans un endroit euh, un peu plus loin, ou en tout cas, où moi je me sentirais pas agressée. Alors que, donc dans le deuxième cas, si je, ne suis, si je suis justement en surcharge émotionnelle, ou si ce que fait l'enfant me renvoie à euh, quelque chose de passé, si par exemple euh, mes parents ne supportaient pas que je fasse du bruit, et que du coup mon enfant, dès qu'il fait un peu de bruit, ben ça fait monter très vite en moi euh, la réaction euh, émotionnelle, euh, je peux du coup me mettre à crier, ou même à violenter mon enfant, ou en tout cas à ne pas réellement maîtriser mes réactions. Parce qu'en fait je suis sous le contrôle de mon cerveau émotionnel, ou même archaïque, et qui, dans ce cas-là, n'est pas du tout, du tout, du tout connecté à mon cerveau rationnel. Je ne suis pas du tout dans la capacité de réfléchir. D'ailleurs, on le voit bien, je ne sais pas toi, mais moi, quand je suis hors de moi, euh, on a beau me dire, mais c'est rien, calme-toi, euh, vas-y, calme-toi, arrête de, de, de t'énerver, même si je sais, au fond de moi-même, si même moi, je me dis, euh, arrête de hurler sur ton enfant, il y est pour rien, tu vois bien que c'est toi qui es en surcharge émotionnelle. J'ai beau me dire tout un tas de, de choses très rationnelles, ça... ça, ça et ça marche très très difficilement parce que le cerveau rationnel n'est pas connecté au cerveau émotionnel dans ce cas-là. Donc pour résumer tout le blabla un peu, alors je sais pas, je me rends pas compte, c'est peut-être euh, euh, hyper rébarbatif ce que je dis, ou hyper chiant, j'en sais rien, euh, pour résumer ce qui se passe dans notre tête quand on se met à hurler notre enfant, c'est soit parce qu'on est à ce moment-là en surcharge émotionnelle et que nos besoins ne sont pas remplis, et que du coup, on est saoulé, en fait, notre verre est plein, et l'enfant, il va juste rajouter la petite goutte qui fait que ça déborde, et du coup, notre cerveau émotionnel euh, est archaïque, et ou archaïque, euh, il va prendre les rênes, parce que là, euh, il se dit que là, c'est une question de survie, il faut vraiment que tu fasses sortir ce trop-plein que tu as en toi, voilà. C'est-à-dire que t'as trop cumulé, trop cumulé, et là, il va falloir le vider ce verre, parce que c'est une question de, de survie mentale et, et physique. Et du coup, quand c'est vraiment une question de survie, c'est le cerveau archaïque ou émotionnel qui prend les rênes. Donc voilà ce qui se passe euh, euh, quand on se met à hurler sur notre enfant, c'est donc soit parce que nos besoins ne sont pas remplis, mais ça peut être aussi lié à notre passé, si par exemple on a vraiment été marqué par... Euh, vraiment ou pas d'ailleurs, on peut très bien être juste un peu marqué et que du coup ça régit nos réactions et que nos, 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 quand on était enfant, euh, on n'avait pas le droit de faire ça ou autre chose ou quand on faisait ça, on s'est senti en danger face à la réaction de nos, nos parents, on va reproduire ça ou en tout cas on va se sentir en, en danger euh, si l'enfant fait ça. Fait ce que nous, on n'avait pas le droit de faire. Ou en tout cas, fait ce que nous, quand on le faisait... Euh, ça induisait un danger, quoi. Voilà. Donc, du coup, il y a le présent, le passé qui agissent sur nous, qui fait que, du coup, on peut se mettre à hurler, à être hors de nous. Euh, je pensais que ce podcast allait être assez court. En fait, finalement, je me rends compte que je, je déblatère un tas de trucs. Donc, l'idée de quoi faire quand on hurle, ou en tout cas, quoi faire pour moins hurler, ou en tout cas, pour euh, moins en arriver à des moments où on, on, on est hors de nous... Hein, euh, où on nous pousse à bout, alors c'est vraiment, je trouve que c est, c est, cette expression est très parlante, on nous pousse à bout, ça veut dire que vraiment, on, en fait, il y a quelque chose qui, qui, qui pousse à l'intérieur de nous pour que ça sorte, en fait, hein. c'est vraiment ce qui se passe, quoi. Donc, quoi faire pour moins hurler, pour moins crier, etc. Euh, L'idée, c'est de passer euh, le plus possible par le cerveau rationnel, bien sûr, pour que le cerveau archaïque et ou émotionnels ne prennent pas euh, les rênes. Et pour ça, euh, je t'en parlerai du coup dans le, certainement le tout prochain podcast, je pense certainement, euh, pour essayer de, de, de voir ensemble que faire, quoi faire, pour ne pas ou moins hurler en tout cas sur son enfant. Voilà pour aujourd'hui, je suis contente d'avoir trouvé un moment enfin pour enregistrer ce podcast qui est hyper important à mes yeux. Et euh, tu peux retrouver Par en or sur Soundcloud, sur iTunes et sur Youtube. Je t'invite à t'abonner, à mettre des pouces et des étoiles si ça te dit. Tu peux aussi me retrouver sur mon blog qui s'appelle Descendre à l'or que je mets toujours en description. Et sur ce, je te dis à très vite. Salut